0: Zöld klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. Kelemes délután kívánok Viktoriát hallják. Egy fotós a védett fajokért címen tartott előadást Britta Jasinski fotózsurnaliszta természetfotós a vadon élő védett állatok illegális kereskedelméről, melyen betekintést nyújtott a világ különböző szegleteiben történő, a vadon élő védett fajok ellen elkövetett visszaélésekbe. Az esemény a Nimrod Fotóklub és a Varázslatos Magyarország szervezésében, illetve a WWF Magyarország és a Life Swipe projekt szakmai partnerségével valósult meg. Britta Jasinski az egyik leginspirálóbb és legbefolyásosabb a természet és a vadvilág iránti tisztelet megteremtéséért küzdő fotográfus. Írótársával és több fotográfussal megalapította a Photographers Against Wildlife Crime, azaz fotográfusok a vadvilág elleni bűncselekmények ellen ö, nevű csoportot, illetve globális kampányt, melynek célja a képek erejével fellépni az illegális vadkereskedelem ellen. Jasinski fotoriporteri projektjei során együttműködik a hatóságokkal, jótékonysági és civil szervezetekkel, és gyakran veszélyes helyzetekben alkalmanként rejtve, titokban dokumentálja a vadon élő állatok és a természetelen elkövetett bűncselekményeket. Számos nemzetközi díjat nyert, fotói rendszeresen szerepelnek a Londoni Természettudományi Múzeum Wildlife Photographer of the Year versenyén, ahol az év fotóriportere címet is elnyerte. Jelenleg a The Evidence Project című új globális vizuális kampányon dolgozik, melyben a természet a történő túlzott emberi beavatkozásra és ennek hatásaira hívja fel a figyelmet. A német származású Brita Jasinski a 90-es években költözött az Egyesült Királyságba, hogy média művészetet és fotográfiát tanuljon. A fotós elhivatottan örökíti meg a törékeny vadvilágot, ami hatalmas vesztességeket szenved el a mi szórakoztatásunk, státuszunk, önzésünk és hiedelmeink miatt. Britta Jasinski előadása előtt adott interjút műsorunknak. Az interjú szervezéséért pedig külön köszönet illeti Barbalics Nándort, a Nimrod Fotoklub elnökét, a szinkro pedig Tímár Ágnes kollégámat. Saját magamon vettem észre azt, hogy minél többet beszélgetek a munkám során szakértőkkel a klímaváltozásról, a biodiverzitás sérülékenységéről, vagy környezetvédelmi témákról, annál inkább nő bennem a szorongás. Dühösnek és tehetetlennek is érzem magam. De vajon egy olyan ember, mint te, aki a munkája alatt rengeteg szenvedést lát és dokumentál, olyan információkhoz jut, ami ez a széles közönség nem, hogyan éri ezt meg?
1: I think that you are absolutely right in saying that It has an impact, a personal impact. And a lot of people ask me, aren't you scared You know, doing what you do? And my answer usually is that I'd be more scared not to do anything about it because I know it's happening.
2: Azt hiszem igazad van, a munkámnak van ilyen hatása rám, de valójában sokan kérdezik azt tőlem, hogy nem félek-e azt csinálni, amit csinálok. Általában erre azt válaszolom, hogy sokkal jobban félnék, ha nem tennék semmit, hiszen pontosan tudom, mi történik a világban. Rengeteget kutatok, ismerek meg tényeket, a mélyén igazából újságírónak érzem magam, a kamerám pedig a kommunikációs eszközöm. A mélyére nézek mindennek, és találok olyan dolgokat, amiről az emberek nem tudnak, mert nincs leírva sehol és közben arra gondolok, úristen, mindez titokban van tartva, pedig épp történik. A kötelességemnek tartom, hogy ezeket az információkat eljuttassam az emberekhez, és pontosan tudom, milyen pszichés következményekkel jár a munkám. Depressziós leszek néha, de sokkal rosszabb lenne a helyzet, ha nem tennék semmit.
0: Akkor igaz, amit a pszichológusok mondanak, hogy úgy tudod csökkenteni a szorongást, hogyha teszel valamit.
1: Yeah, Igen, you know,
2: a lehető legrosszabb, ha valaki a homokba dugja a fejét. Azt gondolni, hogy minden rendben van, és nem akarod megismerni a tényeket, persze ez sokkal könnyebb, nem igaz? Remekül töltheted a napjaid, ha nem aggódsz sem minde. szerintem ez karakterfüggő. Egyesek szívesen elüldögélnek a rózsaszín felhőkön, arra gondolva minden rendben lesz, másokat pedig érdekelnek a tények, aggódnak a bolygó jövője miatt. Ilyen vagyok én is. És úgy érzem, csinálnom kell valamit. Arra nem lennék képes, hogy napvégén kikapcsoljam a gondolataimat, hazamennyek és ignorált Mindazt, amit megtapasztaltam. Persze én is kikapcsolódom, híres vagyok az ismerőseim körében a keményen dolgozni, keményen bulízni attitűdömről. Szeretem elengedni magam, és erre szükségem is van. Ezzel a bulizással engedem ki a gőzt, dolgozom fel azt a sok dolgot, nyomasztó szituációt, amelyekkel néha találkozom. Persze dönthetnék úgy is, hogy nem foglalkozom ezzel az egésszel, de amikor valamit lefényképezek, borzasztó örömmel tölt el a tudat, hogy megmutathatom a világnak, és ezáltal sokkal könnyebben birkózom meg a kemény helyzetekkel.
1: Because I feel if I show it to the world, if I can share it with the world, I can actually cope with it much better. I mean my most depressing moment ever was when I went
2: az egyik legnyomasztóbb élményem volt, amikor elmentem fotózni egy helyre, azt nem mondhatom elhova, és amikor megérkeztem, elvették a felszerelésemet, és a kamerám nélkül vezettek körbe, amiből aztán semmit nem tudtam megörökíteni. Borzasztó volt szembesülni azzal a végtelen szenvedéssel, ami ott zajlott a szemem előtt, anélkül, hogy megoszthattam volna a világgal. A karrierem során máig ez a legrosszabb élményem, pedig évekkel ezelőtt történt. Nagyon sok idő volt, amíg sikerült feldolgoznom. Mint fotográfus, a kamerám egyfajta védőpajsként funkcionál. Segít feldolgozni a szenvedést, ha lefényképezem és megmutatom a világnak. Ez egy pszichológiai dolog de bátrabb is, vagy a kamerával a kezedben? Szerintem igen. Sokat gondolkodtam ezen, és olyan ez, mint a háborús riporterek munkája. Elmész egy háborúsölvezetbe, fegyvered nincs, csak kamerád van, és úgy gondolod, úgy sem fognak megölni, hiszen magaddal hurciválod a kamerádat. Nem tudom miért, de van egy ilyen pszichés hatása. Pedig a háborús riporterek és
0: fotográfusok is áldozatokká válhatnak. Igen, állandóan megtörténik. A te munkát sem éred, biztos, de az érzelmi hatása számomra sokkal megterhelőbb egyébként, mint az esetleges félelem a saját testi miatt. Viszont olvastam egy érdekes történetet. A Hidden című könyv, illetve album elkészítésében több mint 40 fotográfus vett részt, köztük te is, Joanne McArthur a, a szerkesztője, aki egy interjúban azt mondta, hogy a képszerkesztő és újságíró Keith Wilson, a könyvön való munkája során döntött úgy, hogy vegán lesz. Akkor a hatással volt rá az anyag. Teljesen megváltoztatta a gondolkodását. Érdekel nagy téged, milyen módon alakította a munkád?
1: Hmm.
2: Először is el kell mondjam, hogy ez a könyv rám is nagy hatással volt. Nem csak azért, mert közreműködő fotós voltam benne, hanem mert a színszerkesztést is én végeztem. El, valamint a nyomdai folyamatokat is én felügyeltem. Nagyon sok éven keresztül azzal hitegettem magam, hogy szükségem van tehéntejre ahhoz, hogy a kávémat meg tudja minni. Nem sokra, egy pár csepre, csak hogy világosabb legyen a fekete kávé, vagy ilyesmi. Elhittem, hogy ez nem gáz, hogy nincsennek semmi következménye. Aztán jött ez a könyv, és azóta rá se néztem többet tehéntejre. Szóval Keith Wilson vegán lett miatta, és én is. Jó, persze nem vagyok nagyon szigorú vegán, mert iszom bort, és eszem csokít, de tényleg nagy hatással this volt rám really i think that because i do all the research Szerintem van egyfajta kötelességem, hogy úgy alakítsam az életem, hogy nyugodt lelki ismerettel tudjak élni mindazok tudatában, amit a munkám során tapasztalok. Például, amikor elkezdtem a legújabb könyvemen dolgozni, és neki kezdtem a kutatómunkának, teljesen átalakította a fogyasztási szokásaimat. Négy évvel ezelőtt találkoztam a koltán nevű ásványjal, amit az akkumulátorokhoz használnak, Afrikában bányásszák. Mivel ez egy nagyon összetett sztori pár mondat erejéig nem mennék bele, de hatalmas nyomás gyakorol a helyi. Természetre, többek között a bozót hús tekintetében. A koltánt a helyiek teljes kizsákmányolásával bányásszák, akik a semmi közepén éhbérért dolgoznak a bányákban, és az egyetlen proteinforrás, ami elérhető számukra, az a környezetükben élő állatvilág. A különböző vírusok terjedése még bonyolultabbá teszi a helyzetet, ami már nem csak a biodiverzitás elvesztése miatt borzasztó. Szóval miután kiderült számomra, hogy az elektronikai eszközeinkben koltán van, nem vettem új telefonokat font magamnak Azóta is egy régi generációs telefont használok, ami mihat sokan kinevetnek, Brita, ez meg mi kérdezik. Ha ez a telefon végleg meghal, előtte persze még megpróbálom megjavítatni, akkor egy másodkézből származót fogok venni. És emögött ez az egy információ van. Ez csak egy példa a sok közül, említhetném a gránitot, vagy a márványt, amelyek bányászata szintén fenntarthatatlan, ha bárki más tálit hazudik. Ezek az anyagok évmilliók alatt jönnek létre a természetben. Amit a munkám során és amit a Photographers Against Wildlife crime al tapasztalok, hogy az emberek mindig azt gondolják, sokkal nehezebb változtatni, mint amilyen valójában. Nekem is nagyon egyszerű volt nem inni többé tehéntejet. Ha nem vásárolsz mondjuk márványt vagy egy új telefont, egészen biztos, hogy túl fogod élni nélkülük, csak meg kell hoznod egy döntést. Nem fognak hiányozni. Ugyanez igaz a vadvilág kizsákmányolására is. Ha az ember soha többé nem iszik tigris csontból készített vagy nem fogyaszt a medve epéjéből előállított szereket, nem fog történni semmi. A tigrisek és dobzoskák például akiket mindenki ismer, vagy az orszarvú tülke, ezeknek nincs orvosi hasznuk, ezek mind hiedelmek, ami csak az emberek fejében létezik. Még csak arról sem beszélhetünk, hogy függőség alakulnak ki miattuk, ez szimplán döntés kérdése. És hogy ezt a döntést meghozd, annak az egyetlen módja, ha megérted, milyen szenvedést okoznak ezek a hiedelmek. És nem is csak a szenvedés, van itt szó, hanem mindarról a dominó hatásról, amit a környezetünkre nézve okoznak. A legtöbb fogyasztó ezt nem tudja. Ezért kell egyszerűen csak informálni őket. Ez
0: a része a kulturális beágyazottság megváltoztatható. A Photographers against Wildlife Crime példája is mutatja. Ezt azért hoztátok létre, hogy többek között felhívjátok Kína figyelmét a vadvilág ellen elkövetett bűncselekményekre, amelyek nagyon beágyazottak a kínaiak életébe. Az általatok készített könyv sikerrel ért el a kínai közönséget, hatalmas visszhangja volt, még Kínába is meghívtak, hogy egy helyi tettolkszerű előadást tarts, Az erről készült videót egyébként több mint 600 ezeren látták. Ez hatalmas elérés. De volt lehetőséged arra, hogy kisebb közösségekkel, egyénekkel kerülj kapcsolatba
2: a téma kapcsán? Igen, sőt, sok emberrel találkoztam Kínában és Tajvánon, akik maguk is úgy szólván a vadvilág fogyasztói voltak. Egy tajvani galéria, ami egyébként nagyon bátran viselkedett az akkori körülményeket nézve, rendezett a témában egy kiállítást. Még a kínai állami média is kivonult a helyszínre. Tartottam egy előadást a medve epefarmokról és a medvékről, akiket az epéjük kinyerése véget többé keresztül tartanak egy ketrecben síralmas körülmények között. Számomra ez a legkegyetlenebb dolog, amivel valaha találkoztam. Amikor először láttam ilyet, sokkos állapotba kerültem, de rájöttem, hogy azok az emberek, akik medveepét fogyasztanak, igazából semmit nem tudnak arról, mekkora szenvedést okoznak. Szóval ezen a kiállításon tartottam erről egy előadást, készült egy film is, amit levetítettek, fent voltak a képek a falon, és az emberek sírva jöttek oda hozzám, hogy nekik erről fogalmuk sem volt. Azt mondták, abban a tudatban nőttek fel, hogy teljesen oké, okay, normális medvelepét fogyasztani, és bevallották, hogy soha fel sem merült bennük a gondolat, hogy vajon ez hogy jut el hozzájuk. Nem is értették igazán mi ezt tulajdonképpen, a család mindig is orvosságként használta, a nagymama minden nap megívott belőle egy kortja, mi baj lehet. Volt egy nő, aki odajött hozzám, és azt mondta, most jött rá, mit is tettő valójában. Az anyja rákos volt, ő pedig illegálisan vásárolt orszarvú tülköt, hogy attól majd biztosan meggyógyul. Mindezt úgy, hogy a férje nyugati orvoslással foglalkozik, és figyelmeztette is, hogy az orszarvú tülökkel nem fog menni semmire, de a nőt ez egyáltalán nem érdekelte. Beszerezte a tülköt, odaadta az anyjának, aki természetesen meghalt. Azt mondta nekem, egyszerűen nem értem, mi ütött belém, és csak Most értettem, meg, mit tettem. Ott állt sírva és folytatta. Én vagyok a felelős azért, mert egy életet kioltottak valahol Afrikában. <tose>
1: Összefoglalva
2: tehát talán az a konklúzió, hogy nagyon fontos nagy közönséget elérni, de ennél sokkal fontosabb, hogy az egyéneket érjük el, mert ők tudják igazán tovább vinni az üzenetet. Sokkal jobban, mint mikor megjelenik valami egy újságban, mondjuk. Például, amikor 14 éves voltam, elhatároztam, hogy Vegetáriánus leszek, és nem veszek többé olyan kozmetikai terméket, amit állatokon teszteltek. Ezt a döntésemet pedig nem dörgöltem mindenki orra alá. Nem hirdettem az igét, de megmagyaráztam a döntésemet, ami gondolkodásra sarkalta a környezetemet. Pár évvel később a családom elhagyta ezeket a termékeket, és lassan, de biztosan a barátaim is vegetáriánusok lettek. Most is így vagyok ezzel, soha nem támadnék le valakit, aki hús teszik, hogy már pedig ez nem fenntartható, egyszerűen csak elmondom, a saját döntésem hátterében mián. Ezen majd ők később elgondolkodhatnak és meghozhatják a saját döntéseiket. Tudom, hogy a fotográfusok nem mindenhatók,
0: de hatalmas inspirációt jelentenek nagyon sokak számára. Van új generációja az ilyen típusú fotográfusoknak? Akár olyan helyeken is, ahol mindennapi problémát jelent a vadvilág elleni bűnözés. Olyanokra gondolsz, akik terepen dolgoznak, mondjuk Afrikában? Ja, igen, akik látták a munkád, értik azt, és a nyomdokaidba akarnak lépni. Kínában, Afrikában, bárhol.
2: Igen, mindenképpen. Az előadásaim során sok fotográfussal találkoztam, aki aztán erre az útra lépett, hogy is fogalmazott. Amikor valaki látja, hogyan lehet a munkája még fontosabb, akkor azt az utat fogja követni. Készíthet szép tájképeket, gyönyörű állatportrékat, de amikor rájössz, hogyan tudsz velük változásokat elérni, úgy akarod majd csinálni. 2018-ban tartottam egy előadást Dél-Afrikában, aminek a végén könyvdedikálás is volt. Brent Sturton Dél-afrikai származású fotográfus is jelen volt többek között, a maradék könyvet pedig átadtuk egy ismeretterjesztő programnak. Hónapokkal később fotókat kaptam egy csoporttól, 14-15 éves fiúkból állt, akik ezt a könyvet a bibliájukként kezelték. Mutogatták a családjuknak, a barátaiknak, hatalmas inspiráció volt nekik. Mindegyikükből fotográfus lett, páran díjakat, nemzetközi díjakat is nyertek az illegális vadvilágkereskedelmet megörökítő munkájukkal. And of course that's
1: like amazing.
2: Yeah, yeah. <laughs> Fantasztikus érzés. Tudni hogy hatásod volt, magukat ültettél el. Kínában is az történt, ahol ez egyébként jóval veszélyesebb, hogy az emberek felemelték a hangjukat. Amikor elhatároztuk, hogy megcsináljuk a Photographers Against Wildlife Crime könyvet, azt mondtam, hogy kínai fotográfust is fel kell kérjünk. Felkerestem ezt a fotóst, írtam neki egy levelet, amiben bemutatkoztam, hogy ez és ez vagyok, mit szeretnék csinálni. Meg is jött a válasz, amiben azt kérdeztete normális, vagy azt hiszed nem tudom, ki vagy, csak a legnagyobb példaképen miattat ki. Készítek ilyen képeket. És ami megdöbbentő volt nekem, hogy nem egy fiatal fickó volt, hanem velem egy idős. Nagyon jó érzés volt. Visszatérve a könyvhöz, Keith Wilson, akiről korábban már beszéltünk, azzal keresett meg, hogy annyira mások az én képeim, hogy mindenképpen szeretne velem dolgozni, csináljunk egy könyvet. Még forrás is állt volna a rendelkezésünkre, de én azt mondtam, nem köszönöm. Egy album Britta Jashinsky képeivel miért elmennek? De nem adta fel, és majdnem egy évig győzködött. Végül egy beszélgetésünk alkalmával ugrott be az ötlet, hogy várjunk csak egy percet. Mi lenne, ha egy egész csokornyi fotográfust szednénk össze, és egy igazán komplex, különböző aspektusokat bemutató dolgot hoznánk létre, amiben azokról az orvadászokról is beszélnénk, akik ugyanúgy az áldozatai ennek, hiszen ők is csak áldozatok, mert senkinek nem az élet célja, hogy orvadász legyen. Mindent azért csinálnak, hogy a családnak legyen mit ennie. Ami a probléma, az a kereslet. Különböző aspektusok Indiából, Afrikából és a világ más helyeiről, ez volt a koncepció. Kis azt mondta, csináljuk, de hogy? Ekkor jött az ötlet, hogy legyen a nevünk Photographers Against Wildlife Crime. Elindult az ötleted, és kit kérjünk fel, végül egy egész listát állítottam össze neki a világ leghíresebb vadvilág fotóriportereiből, de ő csak legyintett, álmodjak csak tovább. Ám én mindegyiket ismertem és fel. Kerestem. Tudod, mit válaszoltak egytől egyik? Csak egy sort. Benne vagyok. Ez 2017-ben volt, amikor mindenkit nagyon aggasztott a jövő. akon lépkedtünk, a szót Kína semmilyen kontextusban nem merték említeni. Az első kínai utam után felkértek egy előadásra, amit a londoni Royal Geographical Society épületében tartottak, és rettegtem, mert sok kínai delegált és fotós érkezett az előadás sorozatra. Azt hittem, baltával fognak megdobálni, amikor felmegyek a Padra. Három napon keresztül tartottak fotográfusok előadásokat különböző témákban, különböző állatfajokról, és érezhető volt, hogy mindegyik előadásban ott volt, hogy az egész probléma mögött az áll, hogy Kínában óriási a kereslet. De kimondani senki nem merte. Hát én kimondtam. Tényleg azt hittem keresztre feszítenek, de épp az ellenkezője történt. Állóvációval fogadták az előadásomat. Azt mondták, végre valaki kimondta. Így született meg a bátorság a könyv megalkotásához.
1: Everybody Coming to me, going like Britta, do you really think that a book can make any difference? And I would always say, of course it can. Thinking I have no idea, but people say like, and you think that people in China pay attention to a book you publish? You know, going kind of, And I was like, sure they will. Thinking probably not,
2: <laughs> but uh, but they did. Persze mindenki azt kérdezte tőlem, hogy komolyan gondolod, hogy egy könyvnek bármilyen hatással lesz. Hogyne volna, válaszoltam, miközben azt gondoltam, mit tudom én. Gondolod, hogy erre majd Kína felkapja a fejét? Persze, mondtam, miközben azt gondoltam, valószínűleg nem. De mégis ez történt, és szerintem azért, mert nem lépkedtünk lábúi hegyen, hanem elmondtuk a tényeket. Ez baromi fontos, soha nem utogass újjal senkire. Nem is tettük soha, sem azzal a könyvel, sem az új projektünkkel. Ha elmondjuk a tényeket, majd az érintettek azt fogják kérdezni, várjunk csak, ők rólunk beszélnek. És Kínának érdeke volt hogy ne tűnjön fel rossz fényben. Még a kínai hatóságoktól is kaptam levelet, amiről persze először azt hittem hoax, de kiderült valódi, amiben felkerestek, és nem csak publikálták a könyvet, de még abban is segítettek, hogy kínai fotósokat delegáljunk, akikkel igazán erős üzenetet sikerült átadnunk. Most
0: rövid hírek következnek, aztán folytatjuk a beszélgetést Britta Jasinski természetfotóssal. Köszöntöm újra a hallgatókat, továbbra is Laj Viktóriát hallják, és folytatjuk az interjunkat Britta Jasinski természetfotóssal. Te voltál az első nő, aki elnyerte a European Wildlife Photographer of the Year, az év Európai a díjat, 2010-ben. Egy interjúban azt mondtad, hogy akkoriban ez valósággal sokkolta a szakmát, nem tudták feldolgozni, hogy egy nő nyerhet egy ilyen díjat, hogy nem kizárólag hobbiból fotó Ózgat, hanem ez a hivatása. Hogy lehetséges? Ezt kérdezték, egyáltalán nem értették. De mi a helyzet ma? Még mindig többségében férfiak
2: uralják a szakmát? Abszolút. Ez lassan változik, de ahogy mondod, amikor megkaptam a díjat, kijött egy újságcikk, ami úgy hangzott, mintha a 60-as években írták volna. A következőt írták le. Egy nő lapátolta össze az idei természetfutós díjat. Nem tudtam, sírjak vagy nevessek rajta, amikor olvastam, de nagyon sok Kaptam persze azt, hogy nő, nem igen mondták ki, de érezhető volt, hogy ez nem tetszik. Ez egy fekete-fehér kép volt elmosódott körvonalakkal, inkább művészfotó is egy nő lőtte. Nem tudták túltenni magukat ezen. A GDT, a Német Természetfotós Társaság, aminek tagja vagyok, szintén rengeteg kritikát kapott. Odáig fajult a dolog, hogy pár tagja azzal fenyegetőzött, kilép a tagságból emiatt a fotó miatt. Nem amiatt, hogy egy nő készítette, hanem mert fekete-fehér kreatív Természetfotó példátlan volt. Magára a diátadóra egyébként nem tudtam elmenni, egy általam előre rögzített videót vetítettek le. Mi ment a diátadó, folyamatosan kaptam az üzeneteket a jelenlévő ismerőseimtől, és mind arról szólt, mennyire utálja ott mindenki a fotómat. 2016-ban aztán volt egy előadásom, amit imádott a közönség, állva tapsoltak. Miután lejöttem a színpadról, Sandra Bartoka, a GDT egyik alelnöke odajött hozzám, és azt mondta: Végre sikerült megszabadulni arról, Rossz hírnevünk, amit a díjjal szereztünk. Az emberek imádják a munkád. Szóval ezzel, illetve azzal, hogy a díj után dolgoztam tovább, és ugyanolyan minőségben végeztem a dolgom, sikerült bebizonyítanom, hogy komoly fotográfus vagyok. És az emberek véleményétől függetlenül ugyanúgy dolgozom tovább. Őszintén szólva, egyáltalán nem érdekel, mit gondolnak rólam. Nekem csak az a fontos, hogy rámutassak arra, hogy ahogyan élünk, az fenyegetést jelent az állatvilágra és az egész bolygóra nézve. Ha ezt elmosódott fotóval teszem meg, és ezért kritizálnak, legyen. Ugyanakkor nem is azért fotózom, hogy díjakat nyerjek vele, hanem azért, hogy változásra inspiráljam az embereket. Persze, ha mindez díjazzák, éljen. Legalább jobban eljut az üzenet a sajtóhoz. Egyébként sok nő mondta nekem, hogy az én példám felbátorította őket, hogy ők is több versenyre nevezzék a képeiket. Szóval nagyon férfi dominált a szakma, és őrültségnek hangzik, de tényleg kétszer olyan keményen kell nőként dolgozni, hogy a felét elérjük annak, amit a férfi kollégák. De ahogy mondtam, engem ez nem érdekel, csak végzem tovább a munkát. Sokszor volt rá példa, hogy különböző helyekről kerestek meg, hogy hadd használják a képeim. Oké, okay, mondtam, mennyire a keret? Keret? kérdezték. Ja, hát az nincs. Miért gondolják, hogy ingyen adom a fotóim? Szerintem sok fotós küzdezzel, de ha nő vagy, valamiért egyből azt feltételezik, hogy van egy gazdag férjed, aki finanszírozza az útjait, pénzeli a munkád, és nincs szükséged önálló keresetre. Egy férfit biztos nem környékeznek csak úgy meg, mert nyilván feltételezik, hogy van családja, felesége, három gyereke, akiket el kell tartani. Az, hogy nekem van egy gyerekem, vagy nincs, senkit nem érdekel. Szerintem ez megválaszolja a kérdésed. Olyan értelemben, hogy több nő fog kamerát megy terepre, mindenképpen javul a helyzet, szerintem több önbizalmuk van, hogy elküldjék a munkáikat magazinoknak, versenyeztessék őket, de még hosszú az út.
1: Uh-huh. But you know, we, I think there is still a long way to go. As you get a bit older, that actually helps, I have to say, because people then can see already your long career of like success, basically. Uh, when you're young, is a nightmare, and if you're sort of attractive, that's that's even worse.
2: Persa, hogy öregebb leszel, könnyebb lesz, akkor már van mit felmutatnod. Emlékszem, amikor jártam a galériákat a portfóliómmal, és ahogy beléptem, rögtön úgy éreztem, hogy egy csinos arcot látnak bennem, aztán amikor megmutattam a munkáim, rögtön megváltozott a hangulat, mert látták, hogy komoly fotóssal van dolguk. Ha férfi lennék, nem néztek volna rám így soha. Nagyon frusztráló. Szeretnék egy kicsit a Crimes nevű fotósorozatodról beszélgetni.
0: Ez a vadvilág olyan darabjait örökíti meg, amelyeket csempészet miatt határokon és reptereken foglaltak le a hatóságok. A sorozat célja az volt, hogy megértsük, szítja a keresletet a vadvilág termékei iránt, ami olyan hatalmas szenvedést okoz az állatoknak. Nagyon felzaklató, sokkoló képek ezek, amik amúgy gyönyörűek, de nem jó érzés rájuk nézni. Ezek és a hasonló fotók az emberi természet legrosszabb oldalát mutatják be, és talán emiatt is, de nem kaptak elég publicitást. Ez változott vajon a közösségi média segítségével, vagy még mindig hártkornak és elkötelezett természetvédőnek kell lenned követni a Petát, a Sea shepherd vagy a WWF-et, hogy szembesülj az azzal, ami a világban zajlik?
1: It's a really good question. I think Social media is flooding the market to such an extent that people no longer want to look at pictures.
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem a közösségi média olyan szinten uralja a piacot, és elárasztja tartalommal, hogy az emberek már nem akarnak többé fotókat nézegetni. Én nem is nagyon osztom meg a képeim ezeken a felületeken. Ha posztolok, általában olyan képről teszem, ami éppen díjat nyert, de egy újonnan készült fotósorozatot soha nem publikálnék ott elsőként. Szóval először kapjon díjat, aztán elküldöm magazinoknak, és aztán talán megosztom, tehát fentről lefelé építkezem, máskülönben, mintha a képet. Sokakkal történik ez meg. Egy remek fotósorozatot alkotnak, egyből felrakják a közösségi oldalakra, ahol megrágcsálják és eltűnnek a föld színéről lényegében. Ez a tömeges fogyasztás. Igyekszem minél kevesebb időt tölteni a közösségi oldalakon, hogy őszinte legyek, mert velem is épp az történik, hogy azon kapom magam, már egy órája pörgetem a képernyőt, lájkolok ezt, azt beleolvasok érdekesnek tűnő dolgokba, amiket képtelen vagyok végigolvasni, a folyamatos fogyasztás túlterhel. Instagramon is pont ezért nem vagyok fent. Az emberek nem is értik fotósként, miért nincs Instagram profilom. Pont ezért mondom nekik, mert fotográfus vagyok. Másfelől meg túl sok vizuális stimulációért ami után már nem akarok többet befogadni. Különösen igaz ez a komoly tartalmakra. Amikor pár hónappal ezelőtt elkezdtem az új albumot szerkeszteni, egyszer csak azon kaptam magam, hogy ó, már megint egy bozó tűz, aztán megint egy, ó, még egy áradás, megint egy hurrikán, és már megint ugyanaz, azok a képek, mintha már minden elvesztette volna a jelentését, mintha kifogytak volna az érzelmek. It's
1: feeling, oh yeah, it's just another wildfire, or whatever, it's just another wildfire, or another wildfire, or another flood. I felt, oh my God, all these pictures, another picture, another picture, another hurricane. It's like, oh, nothing means anything anymore. Almost no more emotions, sort of run out of emotion or something.
2: Fotósként mindig azt kerestem, hogyan tudok új formában kommunikálni. Visszatérve a Crimes sorozatra, az adta az ötletet, hogy már mindent láttunk akkorra, az a levágott tülökkel és társait. Mit lehet még csinálni, hogy az emberek felkapják a fejüket? Követtem az ösztöneim, és feltettem magamnak egy kérdést, mit kéne látnom ahhoz, hogy ez valójában kizökkencsen. Akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, ha elmennék arra a helyre, ahol a természet ellen elkövetett bűncselekmény miatt lefoglalt dolgokat tárolják. Mentem az orrom után, bejutottam, és megdöbbentő élmény volt. Soha nem tudtam aznap, milyen fotókkal fogok távozni, nem volt szigorú elhatározásom, mit is akarok, szóval improvizáltam. Az ott dolgozók persze egyáltalán nem értették, mit is akarok kihozni ebből de hagytak dolgozni. Szerintem teljesen őrültnek hittek, például amikor egy bevásárló kocsit, amiben egy kitömött zebra fej volt, betoltam a háttér elé, hogy lefotózzam. Persze amikor kész lett és megmutattam a végeredményt, nagyon tetszett nekik és bátorítottak, hogy bármikor menjek vissza. A képek azóta is fent vannak az egyesült államok kormányának honlapján.
1: mean these pictures are on the US government
2: nem mindig készítek jó képeket, de ezzel a sorozattal elégedett voltam, mert mindig az a célom, hogy valami újat alkossak. A fő működési elvem, hogyha belenézek a keresőbe, és olyat látok, amit már valaki látott, akkor nem nyomom meg a gombot. Ez egy elég nehéz szabály, de igyekszem követni, mert végső soron mi értelme elkészíteni ugyanazt a képet? Egyszer például meghívtak egy safarira, amit azért szerveztek, hogy a vendégek lássák, hogyan dolgozom. Elfogadtam a meghívást, mert fizettek érte természetesen, de a lényeg, hogy végig próbáltam más nézőpontot keresni. Persze, akik miattam fizettek be az útra, egyáltalán nem értették, mit csinálok, hiszen ők csak egy szép portrét szerettek volna, de engem ez egyáltalán nem érdekelt. Valami mást akartam bemutatni, hogy valamit mondjak arról a zsiráfról, legyen üzenete. Azt találtam ki, hogy úgy fotózom le az állatot, hogy miközben az autóval nagy sebességgel elhaladunk mellette, hosszú záridővel fényképezem le, hogy azt az érzést keltsen, mintha épp eltűnne. Hiszen úgy úgy is pár év kérése és veszi ezt a rajta lesz a vörös listán. Miután megmutattam a képet a résztvevőknek, persze megértették.
1: Create something like this with my camera, and everyone is like, okay. <laughs> so I do it, and it's only afterwards when they see the photo they go, ah, okay, now we get it. Anyway, whatever I do, I never share it on social media straight. And you know, I've noticed because I'm a jury member of a lot of international.
2: Visszatérve a közösségi médiához, több nemzetközi verseny zsűriében vagyok tag, és az egyik leggyakoribb hiba, amit a pályázók elkövetnek, hogy olyan képeket küldenek be, amiket előtte megosztottak a közösségi oldalakon, és mire a zsűri szobába érkeznek, már láttad máshol. Talált ki, mely fotók repülnek elsőnek, ezek. Egyik verseny sem akar olyat megmutatni, amit már mindenki látott. Folyamatosan mondogatom ezt a fotósoknak, hogy ne tegyék ki, mert elveszti az erejét. Azon gondolkodom, hogy
0: lehet minél nagyobb hatást elérni. Hát szerintem úgy, hogyha valamit folyton látsz, mert az arcodban van tolva, mondjuk egy falfestmény, vagy egy óriás plakát formájában, amit látsz
2: minden nap, ha az utcán sétálsz. Ilyenben nem gondolkodtál? Szerintem a fotók kivetítésének hatalmas ereje van. A probléma csak az, hogy minden a gazdasági haszon érdekében történik. Valakinek muszáj jól járnia, ilyen helyzetben elég nehéz az általad elmondotthoz hasonlót létrehozni. Csodálatos volna, ha egy város úgy döntene, kijelöl egy helyet, ahol a művészek átadhatják az üzenetüket. Ha minden egyes város ezen a bolygón ezt csinálná, de hát minden a pénzről szólnám. Kikapja a hatalmas hirdetési felületeket a Shell Apple. Na, ők aztán hirdethetik a termékeiket. Minden a pénzről szól ez a fő bajunk.
1: You know they get the big billboards you know to advertise their products. You know so so this is the this is the problem you know we have because at the end of the day it's all about money and power.
2: Minden a pénzről szól, ez a fő bajunk, és ez is olyasmi, ami miatt fel kell szólalnunk. Csak ránk kreatív emberekre, alkotókra lehet számítani, hogy arról beszéljenek, mekkora igazságtalanságok történnek. Én ettől soha nem is féltem, az sem érdekelt, hogy bajom lehet belőle. Most politizálni fogok, de megtehetem, mert európai állampolgár vagyok. Az Egyesült Királyságban élek, és igenis vannak Brexit milliómosok. Ezek az emberek szándékosan közreműködtek abban, hogy ez a szituáció létrejöhessen, csak azért, hogy ezáltal anyagi haszonhoz juthassanak. Ezt ki kell mondani. Illegális vadvilágkereskedelem, a biodiverzitás csökkenése, világjárványok, kormányzati korrupció. Ezekről mind beszélni kell. Nem dughatjuk homokba a fejünket, mert ettől nem fogunk jobban járni
1: all too scared to say something whether it's about the illegal wildlife crime biodiversity loss viral pandemics or corruptions within governments it needs to be talked about you know we cannot dig our heads in the sand and ignore
0: what's happening because we will walk away not better off pénz és hatalom ezzel el is értünk az utolsó kérdésemhez. Említettük, hogy egy új könyvön dolgozol, amit közösségi finanszírozással hoztok létre. Kickstarteren indítottátok a kampányt, és ugye minden igaz, év végéig meg is jelenik. Chris és Arturo de Friesszal dolgoztak ezen együtt, a fókuszban pedig a klímaváltozás, a biodiverzitás csökkenése és a világjárványok lesznek. Ezek mind nagyon komplex problémák, amikben a társadalmi fenntarthatóságnak kulcs cool szerepe van. Muszáj alternatívákat adni azoknak az embereknek, akiknek jelenleg nincs más választása, sérülékenyek, kizsákmányoltak és bármit megtennének, hogy ételt tegyenek a családi asztalra. Ez pedig főleg a döntéshozókon múlik. Hol léphet be a képbe szerinted például ez a könyv? Mi lehet a szerepe?
1: I mean, it's a little bit like what we did with Throw us Against White Love Crime, because, so, so, for example, let's start there. Photographers have asked me, Britta, why do you make your life so hard and do a crowdfunding campaign, rather than just going to publish and get it published?
2: Hadd kezdjem a Photographers Against Wildlife Crime-mal. Folyton azt kérdezték tőlem, Brita, miért nehezíted a saját életed a crowdfundinggal? Miért nem mész egyből egy kiadóhoz? Először is azért, mert ha én adom ki, akkor azt mondok benne, amit csak akarok. Szólás szabadságra van szükségem. Ha kiadóhoz megyek, rögtön jönnek azzal, mit nem lehet mondani, hogyan nem lehet megközelíteni a témát. Azt akarom mondani, amit ki kell mondani. Másodszor, az csak a kezdet, hogy eljut valami a nyomdába, neki kell állni a marketingnek. Ha saját magad adott ki egy ilyen közösségi finanszírozású formában, akkor rengeteg sajtót kap a dolog. Amikor elindítottuk a Kickstarter kampányt, 24 órán belül felkapta a sztorit a Guardian és közölt róla egy cikket. A nyomában jött a többi. A legnagyobb magazinok különböző országokból jöttek kérni a képanyagot. Szóval itt nem az a lényeg, hogy létrehozol valamit a könyvespolcnak, hanem hogy a folyamattal felkelted a figyelmet. A sajtó nagyon fontos. So,
1: Örömmel adnék, you know? I mean, at the time, by the way, for Crime, we did post to Donald Trump, <laughs> you know, to various politicians. <laughs> no.
2: eladnék, ha megtehetném, száz példányt száz politikusnak, hogy forgassa bátran. Egyébként annól több politikusnak küldtünk példányokat, többek között Donald Trumpnak is, de nem érkezett tőle válasz. Talán ha Obama lett volna, meghív minket előadni. De a lényeg, hogy olyan módon A projektet, hogy a megfelelő emberek figyelmét keltsük fel, és ők keressenek meg minket. Azért is nagyon komplex ez a probléma, amivel foglalkozunk, mert minden mindennel összefügg. Honnan jönnek most ezek a világjárványok, kérdezik sokan. A tudósok már 30 éve mondják, hogy számolni kell hasonlóval, de úgy döntöttünk, nem hallgatunk rájuk. Ugyanez igaz a klímaváltozásra, globális felmelegedésre. Figyelmeztettek rá, tudtuk, hogy történik, de úgy döntöttünk, nem érdekel minket. Szóval itt állunk mindenféle problémával körbevédelmezve, és fogalmunk sincs, hogy minden mindennel kapcsolatban van. Illegális vadvilágkereskedelem, biodiverzitás csökkenése, globális felmelegedés, pandémiák, mindennek köze van egymáshoz. Az albumban elmagyarázzuk, mi a kapcsolat közöttük. Körbenéztünk és kiválasztottuk, melyek a legrosszabb helyzetek, amiket magunknak kreáltunk, hogyan hoztuk létre, és mit tehetünk fogyasztóként ellenük. A saját példámat hoznám a koltánnal. Tudom, hogy a kereslettel erősítettem és fenntartottam a bozót hús fogyasztását, de a legtöbben erről nem hallanak. Miért nem foglalkozik ezzel többet a sajtó? Először is, mert legnagyobb része manipulálva van a tulajdonosaik által is, vajon ki ilyen nagy sajtó? Egy része a kormányoké, a másik meg meghatározott érdekek mentén működő. Ügy üzletembereké. Szabad sajtóra van szükségünk, mély újságírásra. De kiolvassa már el azt. A legtöbben egy rövid üzenetet akarnak, címet, amit gyorsan elfogyasztanak, aztán mennek a következőre. Erre treníroz minket a közösségi média. Klik, 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 ennyi. Leülni és elolvasni egy rendes cikket kemény kihívás sokaknak. Nem tudunk már koncentrálni. And they want to consume it and then they move on to
1: the next. And which is, of course, they also train themselves to do that through social media. It's like click, click, bang, bang. So to sit down and read a whole article in a magazine or a newspaper is a massive challenge for people. But, you know, I I think it's basically about...
2: Összefoglalva, meg kell próbálni felkelteni az emberek figyelmét, és a fényképezőgépet úgy használni, hogy változásra inspiráljon. Mindig azt mondom, hogy fotográfia nélkül az emberiség tudata elhervadna. Én hiszek ebben. Használni kell a fotók erejét, hogy aztán információt adjunk át. Ha fordítva csinálnánk, és először magyaráznánk, aztán mutatnánk képet, mindenki elaludna. Az új albumba 100 képet szerkesztettünk be, ezt a taktikát következik az előző albumnál is. Mindegyik fotó egy darabja annak a kirakósnak, ami bemutatja, mi zajlik a bolygón. Egyik sem ismétli ugyanazt az információt, és nincsenek alatt a végtelen kép aláírások. Minden kép alatt 60 karakter olvasható összesen, amit a zseniális Keith Wilson készít el. Én válogatom a képeket, ő pedig csinálja a kép aláírásokat. Remek csapat vagyunk, szerintem nagyon jól dolgozunk együtt.
1: And that's done by the, the great, you know, he's, he's a genius, uh, Keith Wilson in that. You know, it's like, so I find all the photos and I put them in an order and then I give them to him and say like, no, no, you tell the story. You know, we are a very good team, actually, I have to mm. say. You know, it's really, it's, it really worked very well. So I think after you read the book, and as I said, it's only small, pieces of text so it's digestible for everybody nobody has an excuse (laughs) but after you read it I think you will want to change your life I think you have to be very ignorant
2: ha egy ilyen anyagot megismersz, teljesen ignoránsnak kell lenned ahhoz, hogy ne akarj változtatni. Azért is unikális, mert tudósok segítségével olyan információkat adunk át, amelyek nem voltak még leírva sehol. Az egyik célunk, hogy ösztönözzük az embereket, hogy legyenek részesei a változásnak. A másik pedig, hogy tudással vértezzük fel őket, hiszen ezek nagyon nehezen érthető problémák. Ismerek Oxfordban végzett nagyon intelligens embereket, akiknek fogalma sincs arról, honnan jönnek a vírusok. De nem is az ő hibájuk, hiszen sok esetben az újságokban is csak spekulálnak, honnan erednek. kell lesz ezt tudnunk, vagy sem? Amit szerintem tudnunk kell, hogy felismerjük azokat a helyeket, ahonnan a járványok elindulhatnak, kiiktatjuk a hotspotokat, és megismerjük a terjedésüket.
1: Those hotspots, where it can start, you know, and, and also how it megismerjük a terjedésüket.
2: A, majom esetét. a WHO meg akarja változtatni az elnevezését, de szerintem szerencsés dolog így hívni, mert legalább tudjuk, honnan jön. Ha COVID-20 lenne a neve, senki nem tudná, honnan ered. Ugyanúgy folytatodna Afrikában vagy Kínában a vadállatok fogyasztása és kizsákmányolása, mert ezek az emberek nekünk dolgoznak, hogy a mi fogyasztásunk kielégítsék. Mindenki szeretne aranygyűrűt látni az ujján. Nemrégen voltam Minémben, ahol a jaguárokról készítettem munkát. Vajon miért van kihalóban ez az állatfaj? Az illegális aranybányászat miatt. Mert van rá kereslet. De a hétköznapi ember ezt nem tudja. Hát erről szól a munkánk. So
1: anyway, that's what the about.
0: Az elmúlt egy órában Britta Jasinski fotózsurnaliszta, természetfotós volt a vendégünk. Nekin nagyon szépen köszönöm az interjút, önöknek pedig a figyelmüket, A beszélgetés visszahallgatható lesz majd a Klubrádió archívumából. Ezzel pedig megköszönöm a figyelmüket. további kellemes rádiolgatást kívánok, Viktoriát hallották, viszont hallásra. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés
2: A Zöld Klub adását hallották.